0: Dit is Man met de Microfoon. Met echte en bijna echte verhalen uit een stadswijk. En ik ben Chris Baaienma.
1: Ik ben niet de makkelijkste kat, maar een ai over meubel vind ik wel lekker.
2: Ik heb de katten weg laten halen. Ik zoek een huilen, je kent het wel. Toen had ze ze in een kast verstopt. Dag lievertje. Hé?
3: Hey.
4: Dus die katjes die verbonden die hele straat. Vicky.
5: Winter gaan laten steriliseren. En we zaten wel met elkaar te pakken. Ik wil niet meteen een spuitje laten geven. Welkom bij aflevering 15 van
0: Man met de Microfoon. Um, ik heb weer heel veel verhalen voor je verzameld. Maar ik heb allereerst een annonce, of nou ja, een bericht. Het is namelijk zo: um, op 14, 15 en 16 december verzorg ik uh, drie avonden in de rode bioscoop in Amsterdam. En dat is een heel mooi, klein, schattig theatertje. En dat noemen ze zelf die avonden laboratoireavonden. Uh, ik mag van alles uitproberen, maar het worden natuurlijk gewoon avonden vol verhalen, geluid, dialogen. En ik geef een kijkje achter de schermen van de podcast. Uh, ik heb een, twee vaste gasten. Uh, muzikant Jan Groenteman en actrice Cecile Heuyer. En op een van de avonden is ook nog een guest appearance van Paulien Cornelissen. Uh, wil je komen, dan moet je even doorklikken in de show notes om kaartjes te kopen. Of je gaat gewoon naar manmetdemicrofoon.nl en daar heb ik daar ook een link onder rode bioscoop. En dan hoop ik jullie uh, daar te zien. Oh ja, als je een... Uh, een kaartje koopt en je, je moet je bij actiecode invullen: man met de microfoon. Misschien krijg je dan iets extra's. Nou ja, goed, we kunnen gaan beginnen. Deze aflevering staat in het teken van één hond en vele katten. En we beginnen zo met de hond, maar ik geef eerst even ruimte aan mijn sponsor: De Koffie Company. De duurste koffie ter wereld, ontdekte ik laatst, is de Kopi Luwak. Komt van Indonesische plantages, kost 6000 dollar per kilo en wordt gemaakt van de uitwerpselen van een civetkat. Jasper Oelenbusch van de koffiecompagnie kan heel goed uitleggen waarom zij deze speciale koffie niet verkopen.
6: Ja, je moet het voorstellen in de 18e eeuw dat er koffieproductie op gang kwam in Indonesië. Dat er allerlei plantagemedewerkers liepen. Oftewel, nou ja, in dienst van de plantageeigenaar. Die hadden zelf geen mogelijkheid om koffie te kopen. Dus die gingen die rollen van die kat uitpluizen. En kwamen erachter dat daar koffie in zat. Maar hoe is het dan zo'n rage geworden? Nou, uiteindelijk kwamen de plantageeigenaar zelf daarachter. Dus dat die, dat die mensen zelf daar koffie van zetten. En vonden dat het een, een unieke smaak had, die, die koffie. Doordat het door het spijsvertingkanaal is gegaan. En dat, er zitten ook nog wat uh, geurstoffen die, uh, die vrijkomen als zo'n kat de ontlasting doet. Dus dat, ze vonden dat dat bijzonder smaakte. En dat werd een beetje een legende. Maar is het nou ook de lekkerste koffie? Heb jij het uitgedronken? Ik heb het wel eens gedronken. Uh, het is heel moeilijk om, uh, om, om het te vergelijken met die koffie uh, uit de 18e eeuw van die wilde uh, poezen. En dat komt uh, door, omdat dit verhaal zo'n vlucht heeft genomen... Dat is in, op tv geweest, in een film zelfs geweest, de uh, bucketlist. Dat heel veel mensen dit, dit, dit ook wilden drinken. Nou, zoveel werd er niet geproduceerd door die wild loslopende poeser. Dus uh, hebben ze uiteindelijk die katten gewoon in een hok gezet. En uh, ja, een beetje à la foie gras, uh, geforce feed met koffiebessen. En vervolgens uh, ja, een beetje uh, fatsoenlijke productie op gang gezet. Alleen dat is natuurlijk, ja, ik heb dat wel geproefd, ik vond dat niet heel lekker, nee.
0: Dus even, dit heeft eigenlijk niks te maken met special koffies.
6: Nee, een van mijn grote voorbeelden uit de specialty koffie... die zei ooit tegen mij... Uh, ja, het is koffie from assholes for assholes.
0: Man met de microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Coffee Company. De lekkerste koffie in de buurt en bij je thuis. Kijk op koffiecompany.nl voor vers gebrande koffie... simpele zetapparatuur... en tips en uitleg hoe jij ook goede koffie bij je thuis kan zetten. Zo, Chris. Ja, sfeervolle muziek. We gaan beginnen. Ja, het begon vorig jaar. Een paar dagen voor Kerstmis. Mijn zwager had gebeld. Die had een hondje gekocht. En iets te vroeg opgehaald. Ze gingen namelijk skiën. En of wij op dat hondje wilden passen? Nou, Chris. Ja, doen we. Natuurlijk. Nou, Chris. Eerlijk. Ja, oké. Okay. Uh, mijn vriendin en mijn twee oudste zoons vonden het een heel goed idee. En mijn jongste zoon was anderhalf. Die vond alles goed. Oké, okay, en jij? Ja. Nou, het was maar een heel klein hondje. Het was een heel klein hondje. Dus ik dacht... Wat dacht je? Kerst. Kerst. Kerst in aantocht. Hup. Laat maar komen. En dus was hij daar. Een paar dagen voor kerstmis. Flip. Een hondje wat je zo in je handtas kon doen. Heel schattig. Hij liep door het huis... Ja, en hij was nieuw, dus hij poepte af en toe ergens. Maar dat was niet zo erg. Ja, en toen na een paar dagen. Na een paar dagen kreeg ik last van mijn ogen. En je neus. Ja, dat klopt. En je neus. En toen moest je denken aan. Ja, aan streep. Ja. Jullie poes, die 2,5 jaar geleden was weggelopen. Ja. En nooit meer was teruggekeerd. Nee, nooit meer. En we misten haar heel erg. We hebben overal ook in het begin... Uh, ...postertjes opgehangen in de hele buurt... ...en aangemeld bij uh, zo'n site van vermiste katten. Maar ze is dus nooit meer teruggekomen. Nooit meer. Dat was natuurlijk heel erg. Heel erg. Maar, ja, maar ik was ook allergisch voor de kat. Dat werd niet erkend bij mij thuis... ...maar het was wel echt zo. Ik had altijd hele dikke ogen... ...en een volle neus... En ik merkte, sinds Streep weg was, dat ik daar geen last meer van had. Precies. En dus was je er eigenlijk ook wel een beetje blij om dat de kat er niet meer was. Ja, want nu merkte ik het ook weer bij Flip. Dat ik allergisch was. Dikke neus. En... Ach, niezen. En de enige oplossing leek mij stofzuigen. Maar hoe fanatiek ik het ook deed, het werd alleen maar erger.
3: Ja, en nu moet ik volgens mij even ingrijpen, Chris. Hallo, ik ben Pardien, de vriendin van Chris. Ja. Um, ten eerste, ik, ik weet niet wiens niche je daar hebt opgenomen. Mijn eigen niche. Nou, jouw nies klinkt wel even veel harder dan wat ik net hoorde. Dat is niet een realistische niche.
0: Ach, maar goed, je wilde ingrijpen.
3: Jij was, jij was wel allergisch voor streep, maar vooral je was vooral allergisch. Als je sowieso al dingen irritant
0: vond in het leven. Oké, okay, maar en, want ik kreeg ook heel weinig erkenning... voor het feit dat ik ook allergisch voor Flip was, hè?
3: Ja, dat had, ik had niet het gevoel dat dat zo was. En je ging wel... Nou ja, dat je altijd gaat niezen van stofzuigen, dat weten we. Dus jij ging stofzuigen en toen ging je heel erg niezen. Dan dacht ik, ja, wat is dan de kip en het ei? Ik kan ook wel zeggen, ik ben allergisch voor... Uh, weet ik veel, voor uh, printers en dan snel iets gaan doen waar, bij die printer. Kortom, op een gegeven waar moment was voor mij voor ben, de situatie dan dan zeggen, het komt niet de meer
0: houdbaar.
3: Voor jou, dat was in ieder geval wel duidelijk. En toen dacht ik, nou oké, okay, waar het dan ook door mogen komen... dit is onhoudbaar. En toen moesten we hem op kerstavond... brengen naar een kleine particuliere opvang voor honden... waar verder alleen maar heel grote honden zaten. En dan... Een heel kleine Flip. Nou, dat voelde natuurlijk heel erg en verkeerd, want het was dus ook nog eens kerstavond. Niet dat ik iets met kerst verder heb, maar jij toch... Nou, ik vond het ook heel erg. Ja, jij vond vooral dat kerstavond aspect. Jij had het gevoel dat we het kinderke Jezus de deur wezen, hè? Dus dat, we, dat er, er was geen plaats in de herberg voor Flip. En wij waren de herberg. Want wij zijn eigenlijk kattenmensen hè, eerder dan hondenmensen. Dus ik vind het ook altijd heel vies als mensen als hun hond in iemands gezicht likt. Nou, deze vrouw had daar duidelijk helemaal geen moeite mee. Dus ik dacht toen wel, ja, de herberg waar die dan uiteindelijk terechtkomt bij die vrouw is wel een betere herberg dan onze herberg. Dus dat maakte het een beetje goed.
0: Oké, okay. en dan gebeurde er iets waarvan jij zei dat het... Uh...
3: Poetic justice.
0: Poetic justice.
3: Poetic justice was het. Want jij was dus je allergie kwijt. Dus op 24 december hebben we hem naar de herberg gebracht. Op 31 december, een week later dus, liepen wij door Artis. En toen werd ik gebeld. Hallo, een nummer dat ik niet ken, hallo, met wie? Kreeg ik een vrouw aan de telefoon en die zei: Ja, eh, ik heb je kat
0: gevonden. En zo staan we een uur later bij Sonja. Zij had onze kat gevonden, naar de dierenarts gebracht en daar was haar chip uitgelezen. En toen waren we opgebeld.
3: Hé, oh. hey, dagstreep, wat ben je groot geworden? Ja, het is echt
0: wel de streep
3: nog. Dag lievertje, hey. Een streepje. Oh, ze kent was echt niet meer.
0: Nee, ja nee na 2,5 jaar. We hadden geen idee waar ze 2,5 jaar geweest was. Maar ze zag er super gezond uit. Eenmaal thuis bel ik mijn twee oudste zoons op van 12 en 14. Die zijn op dat moment bij hun moeder. En ik krijg eerst de oudste aan de lijn en dat is Joep. Ik heb grappig nieuws. Streep is namelijk gevonden.
7: Echt? Maar is ze helemaal wild of niet?
0: <laughs> nee, ze is helemaal niet wild. Ze is echt gewoon echt? een beetje dikkige, hele lieve kat. Wow. Bizar, hè? Oh, ja hè? Ja. En dan is dit de reactie van Tuin.
4: En nu ben je niet meer allergisch, zeker?
0: Nu ben je niet meer allergisch, zeker. En het is omdat ik nu met deze aflevering bezig ben over katten, dat ik dacht, en nu wil ik het weten ook. Dus ik heb mijn bloed laten prikken voor een allergietest. Je mag je vuist openen hoor. Alsjeblieft. Nou, dankjewel. En ik kan gewoon naar mijn huisarts, toch? Om de uitslag. Ja, het duurt minimaal een week. Het Akker. duurt minimaal een week, maar jullie krijgen de uitslag al helemaal aan het eind van deze aflevering. Op hun verzoek heb ik de volgende geïnterviewde... een onherkenbare stem gegeven. En ze geven zichzelf de namen...
5: Uh, Jos.
0: En Pet. En dit is hun verhaal.
5: Uh, nou, wij hebben een poes. En uh, het is een hele knappe poes. Uh, dus we vielen meteen voor haar... toen we haar uh, gingen uitzoeken... Maar uh, ja, eigenlijk vinden we het, heb, ja, we mogen haar niet zo.
8: Het, het uiterlijk van een poes is natuurlijk heel belangrijk en ze is super schattig. Alleen ze maakt helemaal geen contact. Dus uh, ze wil nooit aangehaald worden, ze gaat nooit bij je liggen, ze rent weg. Uh, en ze is ook gewoon echt... Vervelend. Gewoon actief vervelend tegen. Is intelligent, dat vind ik het is... ook vervelend. Ja, precies ook. Een intelligente intelligent.
5: poes.
0: Ja. Kunnen ze nog een voorbeeld geven van die intelligentie?
5: Uh, dan dan rent die poes uh, de slaapkamer in en gaat dan onder het bed zitten. Heel erg in het midden. Heel erg in het midden, dus er niet in meer midden precies. En die weet dan gewoon van nou, ze kunnen er nu niet, gewoon niet meer bij. En ik blijf je gewoon lekker heel lang zitten om ze te treinrijden.
8: En als we dan denken, nou dan gaan we maar slapen en dan, dan gaat ja. ze en ineens maken. zo op onze voeten springen.
5: Ja, vervelend doen.
8: En wat ze ook bijvoorbeeld doet, elke ochtend dan uh, komt ze dus de slaapkamer in. Dan is die deur weer even open. En dan gaat ze dus niet drinken uit mijn glaasje water, wat veel katten doen. Oké, okay, prima. Maar dan duwt ze het gewoon om. Ja,
5: dat vind ik ook zo intelligent, dat ze echt een glaasje om kan duwen. Ja, uit.
8: gewoon puur om het omduwen. Dus elke ochtend ligt er een plas water op de grond. Het is gewoon trijterij.
5: Terwijl onze andere poes, die is gewoon dom. Die kan je er gewoon uitzetten. Die kan je er gewoon uitzetten. Die, die, het komt ook niet in zijn hoofd op om net op het goede moment naar binnen te glippen. Mm. Ja, dat is gewoon een oen. Zoals een poes hoort te zijn. Maar deze poes is gewoon... Ze is intelligent. Ze houdt niet van ons. Uh, ze, ze spint niet. Ik heb er nog nooit mogen nee, spinnen. Ze spint nooit.
8: Um, en ze heeft een nieuw probleem ontwikkeld. Ze pist. Ze pist. En je wilt natuurlijk niet dat elke keer als je ergens gaat zitten, dat je denkt, shit, misschien even hier wel geplast.
0: Actief van de hand doen durven ze niet, maar.
8: Nou, soms denk ik wel eens van als ik de deur, als ik de voordeur nou een beetje lang open laat staan, zo is onze vorige kat ook weggelopen... Misschien loopt ze dan wel weg. Maar ja. ze is ook weer te slim om dat te, om dat te doen. Om de weg kwijt te raken of om onder een auto te lopen. Ja, maar bovendien ben ik dan toch weer bang dat als ze
5: wegloopt. Dat, we, ja. dat ik me verplicht voel om toch overal in de buurt papiertjes op te halen. Ja. Ik zou het dan toch moeilijk vinden om dat gewoon te laten. En dan moet ik ook nog al die moeite doen ja. om die poes die ik eigenlijk kwijt krijgen. wil terug te krijgen. Ja. Oh ja, wat we ook nog heel graag willen is haar een neesje laten krijgen. Nou, dat lukt ook niet, want ze is soms één minuut krols.
8: Dan pissen ze alles om. Dan gaan we
5: onmiddellijk uh, met Marktplaats hebben we een dekkater gevonden, dekkater Hugo. Hugo. Uh, daar mag ze voor 100 euro langs. Dus zodra ze krols is, net nee, contact op met uh, de eigenares van dekkater Hugo... Maar onze poes is dan, ja, een uur later is ze weer niet meer krols. Dan gaat ze weer normaal doen.
8: Dan is ze alweer, alweer gewoon. Of tenminste gewoon zoals zij ja. gewoon is.
0: Het techplan hebben Jos en Pet inmiddels overboord
5: gezet. We willen haar gaan laten steriliseren. En we zaten ook wel met elkaar te van, kunnen we dan niet meteen een spuitje laten geven? Ja. Ik bedoel, zij weet niet, als ze eenmaal onder narcose is, uh, dat ze dood, dat is. ze gaat gesteriliseerd worden opgekomen. Of dat ze een spuitje krijgt.
8: En dan kunnen we tegen de kinderen zeggen van medische
5: fout. Maar Ja, ook dat kan ik dus niet. Of, net, zo, nee. net zoals als, als ze wegloopt, dan toch papiertjes ja, gaan ophangen. We kunnen er niet, dit echt niet in doorzetten. Ik kan haar niet zomaar dood maken.
8: We zeggen nu steeds van, nou, nog 18 jaar.
0: 18 jaar? Of is er nog een sneller plan?
8: Ik hoop dat we bijvoorbeeld op een dag bijvoorbeeld ergens op vakantie zijn, op Texel of zo in mijn boerderij, dat we dan aan de praat raken met iemand die zegt van oh ik heb echt wel tien katten nodig om hier al die muizen te bestrijden. En eh, het is gewoon een boer die verder niet zo zit van ik wil ook gezelligheid. En, ik wil ook... en dat wij dan zeggen van hé, hey, maar wij hebben echt een heel pittig katje en die is hartstikke intelligent en die helpt je zo veel. En dan zegt hij nou, breng maar langs. Dat is een beetje mijn droom.
0: In het dorpswijkje naast de snelweg woont Rogier.
4: En die had twee katten. Ot en Sin. Een, een rood katertje, Ot. En Zien uh, een zwarte poes. Uh, op de een of andere manier. Uh, werd mijn leven hier in deze straat. pas echt leuk. toen ik door die katjes mijn eigen buren ging kennen. En de buren, de buren gingen kennen. En mensen in deze straat, die hadden soms wel uh, 30 jaar niet met elkaar gepraat. Terwijl ze wel naast elkaar woonden. Maar die ottenzien, die doken overal naar binnen toe. Uh, via dakgoten, raamkozijnen en, uh, en dan, uh, dan kwam er weer een buurvrouw. Uh, is die van jou? Ja, die is van mij. Nou, hij lag bij de hond. Olaf, en die blaft altijd, maar uh, nu waren ze, uh, uh, ze voetjes aan het likken. Zelfs de bouwvakkers die, uh, die, uh, die moesten lachen. We de om 7 werd hij weer aangebeld. En dan zat hij weer in het riool en een uh, uh, puntdeksel opengetrokken. Ja hoor, dan dus zaten ze weer met z'n tweeën. En ze deden altijd alles met z'n tweeën. En als ik dan vanaf die, uh, die drukke weg uh, de, het dorpje inree, dan zaten ze me altijd op te wachten. En dan renden ze met me mee, maar ze renden met iedereen mee. Dus die katjes die verbonden die hele straat. Totdat ik op een zondagochtend word gebeld door de dierenambulance. Want ze hadden zo'n kokertje. Is Otje van u? Zeg ik zeg ja. Nou, wilt u hem laten cremeren? Ik zeg, wat is het dan? Ja, hij is uh, doodgevonden aan een drukke weg hier uh, vlakbij het dorpje. En toen heb ik hier een, uh, in de tuin... Zie je hem in een esdoornboom. heb ik in een gat gegraven. En mijn buurvrouw heeft allemaal steentjes zo gemaakt. En heeft hij heeft ook een oranje katje erop gezet. En een andere buurvrouw heeft weer een lavasteen met otje erop geschreven. En toen stonden ze hier zo allemaal in een kringetje. Zo uh, zes uh, huilende <gacht> buurtjes. Bij de ter -aarde bestelling. Ja. En het was mooi weer ook. Dus we gingen op het bankje zitten hier in de achtertuin. Tegenzet. En uh, ja, uren praten over die katten. Ik hoef dezelfde niets uit. Weet je, maar weet je wat ze bij mij deden? Weet je, wat ze bij... Nou, maar weet je wat ze bij mij deden? Rogier
0: besloot voor de achtergebleven zien... en zichzelf... een nieuw vriendje te halen.
4: En ik heb nu wel eenzelfde soort van... Een rood kaartje. Die is twee druppels water... otje. Maar het is het niet. Het is het niet. Nee, nee.
0: Soms is een kat het niet, maar soms is een kat ook niet degene die je dacht dat hij altijd was. Zoals de kat van mijn oude onderbuurvrouw Maartje.
1: Ik, ik viel eigenlijk voor zijn advertentie in, de, in het huis aan huis plaatje, waar hij dus um, was uitgelicht als langzittertje. Hallo lieve mensen, ik ben Mel. Uh, ik ben niet de makkelijkste kat en ik zit hier nu al een half jaar. Uh, het is toch wel tijd dat ik een eigen paasje krijg. Ik, ik, ik ben niet de makkelijkste kat, maar een eye over me bol vind ik wel lekker. En je moet me een beetje mijn eigen gangetje laten gaan. En toen dacht ik, nou, that, uh, fits the dat fits de description, dat is bij mijzelf ook het geval. Dus ik ging daar naartoe en zag inderdaad een hele lieve, vrij klein uitgevallen zwarte kater. Um, de vrouwen van het asiel toonden me hun onderarmen en daar zaten striemen op. Die waren afkomstig van Mel. Dus ik was gewaarschuwd, maar Mel kwam echt naar mij toe. En we hadden meteen een klik.
0: En dus ging Mel mee naar huis.
1: Ik moet er misschien ook bij zeggen dat ik, het, uh, dat ik ook heel erg single was toen ik, die kat... <lacht> toen, ik die, toen ik die kat nam. Dus ik vond het ook wel een fijn idee om een mannetje in huis uh, te hebben. Ja, ter compensatie. Een beetje bescheten mannetje. Een scheidluis.
0: En nu, tien jaar later, heeft Maartje een vriend. En wanneer ze op vakantie zijn, krijgen ze van het van te horen dat Mel is weggelopen.
1: En wij kwamen terug van vakantie en zijn toen inderdaad briefjes gaan ophangen... heel plichtgetrouw. Uh, huisdiergezocht.nl, uh, dat soort dingen. Uh, de, het dierenasiel. Um, geen zwarte kat te vinden. En toen keek ik toch voor de zekerheid nog eens op de site van het dierenasiel... waar ik dus al eerder het chipnummer had ingevuld. Uh, en dat had geen, geen hits gegeven. Maar nu zag ik dus een foto van een kat die, verdacht veel, op mel leek. Uh, met hetzelfde strontje onder zijn rechteroog. Uh, nou, dat is, dat is toch wel een uh, defining feature. Maar met een ander chipnummer. Dus daar klopte iets niet. Ik belde. Uh, en de mensen van het dierenasiel zeiden... Nou, dat, wat, wat goed dat u belt, want we hebben hier inderdaad een, een zwarte kat. En we hebben de eigenaar gebeld. En tot onze verbazing zei die uh, ja, maar die, onze kat is al drie jaar dood.
0: En dus ging Maartje voor de zekerheid naar het asiel en toen...
1: Uh, zat daar een zwarte kat die inderdaad wel heel veel op mel leek. Nou, dus ik zei, volgens mij is dit mel. Ja, nou, dat was inderdaad de kat met het uh, chipnummer dat niet klopte. Maar mevrouw, maar u, u was toch op zoek naar een kater? Ja. Ja, nee, maar dit is een poes... En ik zei, nee, ik zoek echt een kater. Het is een kater, die ik een geholpen kater, die ik tien jaar geleden uit het asiel heb meegenomen. Nee, maar ik weet het zeker. Nou, ik zal nog even de dokter, want dat was dan een verzorgende, ik zal nog even de dokter erbij halen. Nou, de dokter werd erbij geroepen. Die trok de staart van de mel omhoog en zei, nee hoor, dit is een poes.
0: Maartje had tien jaar lang gedacht dat ze een kater mel mee naar huis had genomen, maar...
1: Maar ik had dus een push Charlie mee naar huis gekregen. En iemand anders had dus een Katermel mee naar huis gekregen. En uh, die, 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 die chipnummers waren kennelijk verwisseld. En het grappige is, je die, die gaat natuurlijk een soort van uh, 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 backtracken. Van, uh, heb ik hem wel genderneutraal opgevoed? Uh, uh, hè, wij, 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 is dat al? Nou, Mel, kom, doe eens wat stoerder. Uh, met die, hè, de gevechter op straat uh, sta je mannetje. En, maar, dat deed hij niet. Hij was altijd een beetje een schuchtere kat. Um, ja, het bleek dus gewoon een, uh, een scheiterig vrouwtje te zijn.
0: Er hangen bij mij in de buurt heel veel postertjes van vermiste katten. En er was er één die er een beetje uitsprong. Dat was uh, de kat Dikster. Die is al meer dan elf weken zoek en heeft een eigen Facebookpagina. Waar is Dikster? Dus ik heb even gebeld met uh, het baasje. En die heet... Uh, Daan. Nee, Daan. En Daan vertelt allereerst hoe Dikster ooit verdween.
9: Dus, uh, nou ja, goed. Uh, we hebben drie katten, hè. En daar ga ik altijd mee, s'avonds een, even een rondje door de straat mee wandelen. Uh, want ze komen verder niet heel erg buiten. En, uh, en diksters had het uh, degene die dan uit zichzelf: uh, dan is hij het uh, uh, zat en dan, uh, dan dribbelt hij naar huis. En dan gaat hij voor de deur zitten wachten dat ik terug ben met die andere twee. En op een avond uh, was ik met ze op pad en ik zag hem niet. En toen is hij weer naar huis ge, gelopen zijn toen ik thuis kwam was hij er ook niet en uh, sindsdien is hij vermist eigenlijk. Uh. Wat heb je allemaal gedaan buiten die briefjes die ik heb zien hangen? Dit is dus ook een Facebookpagina blijft? Ja, um, nou we hebben inderdaad, nou, briefjes uh, eigenlijk overal. Uh, we hebben al denk ik al iets van 2000 uh, briefjes verspreid. Uh, we 2000. Hebben een ja, dus uh, we hebben een stuk uh, opgehangen en uh, als er bijvoorbeeld ergens een melding kwam, omdat mensen dachten dat ze een rode kat in die buurt hadden gezien, dan hebben we daar ook in die buurt gewoon huis aan huis brieven eh, door de bus eh, gedaan. En eh, ja, we hebben dus een Facebookpagina en eh, in combinatie met Instagram. En dan eh, dan hebben we ook dus eh, kun je ook een soort eh, reclame. Eh, Via Facebook, dus dat doen we ook. Dus dan komt er op, bij mensen op tijdlijnen komt foto's en filmpjes van, uh, van Dikster met de tekst van uh, of ze hem gezien hebben of niet. Uh.
0: Maar koop je daar gewoon, je koopt gewoon advertenties.
9: Ja, klopt. En hoeveel geld heb je er al aan uitgegeven aan deze hele zoekactie? Poeh, uh, uh, dat weet ik niet. Dat het zal uh, wel in de honderden euro's zijn, denk ik. Ja.
0: Wow, en wat maakt Dikster dan zo bijzonder eigenlijk?
9: Uh, nou ja, gewoon met... Het is gewoon een hele lieve kat En het is gewoon, ja, onze kat Hij heeft uh, nog een zusje En ja, hij komt altijd lekker bij je liggen En knuffelen En ja, het is gewoon een Ik bedoel, ja, het is niet alsof het je kind is Maar het is wel gewoon Het voelt als iets, een onderdeel van je familie Dus als dat gemist is, dan ga je daar op zoek naar Zeg maar, uh, ja
0: Tot zover het eerste deel van Dikster We gaan naar Even een paar minuten tussenuit, maar zijn dan weer terug met exclusieve zoekopnames. Tot zo. Chris, Bert, ik kom verder. Ja, ik moest langskomen. Ja, want ik had een idee, toch?
10: Ik heb een idee. Het gaat over de merch. De merch: merchandise, de spulletjes die je verkoopt.
0: Ah ja, de T-shirts en de clubkaart. Mm -hmm. Ik heb nu iets nieuws. Is het nieuws? Een nieuwe tekst?
10: Nee, nieuw
0: spulletje. Ik ga het je uitleggen. Uh, Oké, okay, Bert, hallo. Ja? ja, zeg het maar.
10: Um, ik zeg hobby houtbrander.
0: Een houtbrander.
10: Chris, december. Ja. ja met z'n allen om tafel. Wat gaan we doen? Man met de microfoon. Hobby branden.
0: Maar je kan toch niet een houtbrander op tafel zetten, Bert? Wacht
10: even, jij weet niet, wacht even, jij weet niet wat een houtbrander is. Nee. Kijk. Is oh, dat shirt. is een houtbrander. Ja. Het is een soort soldeerpen ja. waarmee je dingen op hout kan inbranden. Kijk.
0: Oh ja. Ja, nee, het is een soort soldeerpen.
10: Met waarmee je dus op hout kan inbranden.
0: Ja. Snap je? Ja, nee. Ja, ik begrijp het, het is dus zo erg van nu... Ja.
10: En nu dacht ik, en dan moet jij maar heel eerlijk zeggen wat je ervan vindt... een man met de microfoon Hobby Houtbrander... met een set van zes houtbordjes.
0: Je hebt nu ja, een paar plankjes.
10: Nee, dat is een bordje.
0: Oh ja, en er is al iets ingebrand.
10: Dat is het logo van de man met de microfoon. Kijk. Is dat het logo? Man met de microfoon. Wel heel veel werk... Logo op de brander. Ja. Voorgebrand logo op de borden. Ja. Klein, kunnen mensen er nog iets omheen branden? Snap je? Ja. Hier. Stadsaanzicht van Wenen. Souvenir.
0: Ja. 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 Dit? Ja.
10: Minus. Overleden kat van twee huizen verderop. Herdenkingsbord. Ja. Dit?
0: Ja. Weer eentje.
10: Hulde aan het bruidspaar. Cadeautje.
0: Ja, maar hey, Bert is staan bruispaar, hè?
10: Ja, dit is nog maar het begin, Chris. Ik ben hier dus echt heel erg enthousiast over.
0: Ja, nee, dat zie ik wel. Denk
10: aan cursussen. Nodig mensen uit. Neem een heel groot stuk hout. Ga met z'n allen branden. Neem uh, de nachtwacht, één op één. Mensen gaan praten. Mensen gaan vertellen. Kan jij weer opnemen? Of neem, neem een ander schilderij, iets van Jackson Pollock. Krijg je weer andere mensen. Andere verhalen. Snap je?
0: Dit is zo erg de man. Ja?
10: Ja. Zeg maar eerlijk wat je ervan vindt.
0: Ja, echt eerlijk?
10: Ja, nee, misschien niet heel eerlijk.
0: Nou, ik denk, Bert, dat we misschien nu dan nog uh, de commercial van vorige keer nog, nog een keer uitzenden en dan denk ik er nog een keer over na. Ja.
10: Tuurlijk. Dat kan ook. Te druk om een museum te bezoeken. Geen zin om na negen met het OV te reizen. Domweg te onhandig om van korting bij Doe het zelf zaken te genieten. Au! En absoluut te chaotisch om een nieuwe pincode te onthouden. 664? Uh, nee. Dan is er sinds kort speciaal voor jou de man met de microfoon Clubcard. MUZIEK de enige kaart waar je helemaal niks mee kan. Geen korting in de trein of bij een bouwmarkt. Geen gratis museumbezoek of nieuwe pincodes. Het enige wat je ermee kan is laten zien dat jij er een hebt. Kijk snel op manmetdemicrofoon.nl en bestel er een.
0: De Man met de Microfoon Clubcard is de clubcard van de podcast van de Man met de Microfoon. En je bent weer terug in het verhaal van Dikster. Chris, ga verder. Daan, het baasje van Dikster, staat bijna iedere dag heel vroeg op om naar Dikster te gaan zoeken. En uh, op plekken dan waar hij schijnbaar gesignaleerd is. Uh, en omdat het zo vroeg is, heb ik aan hem gevraagd of hij misschien voor mij opnames kan maken met zijn telefoon. En dat heeft hij één keer gedaan.
11: Uh, Goedemorgen, het is nu kwart over vier ongeveer en ik ga op zoek naar uh, onze kat dikster.
8: Dikkie.
9: Dikkie. Pst, pst.
11: Nou, ik kom nu in de buurt waar die rode kat uh, gezien is. Dus wat ik dan eigenlijk altijd doe is gewoon ergens een plekje zoeken, een paar keer roepen, een tijdje wachten en dan zo langzaam. Uh, door, de, door de buurt heen verplaatsen. Uh, en dan hopelijk uh, kom ik niks dikste tegen. Dickie. Nou, ik had hier uh, een opname gemaakt, en toen liep ik een stukje verder. En toen zag ik me achter een hek. Uh, zag ik een rode kat lopen. Die, uh, en ik zag dat bandje. Ik dacht, ja, is het hem dat? Is hem wel niet? Ik kon het Heek. allemaal niet goed zien. En to totdat hij het hek voorbij kwam. En uh, toen kwam hij op me afgedrenteld. En uh, keihard miauwend. En uh, toen herkende ik hem met elkaar. Zijn bandje en zijn, zijn kopje. En, uh... Nou, ik heb hem gevonden. Het is al Dikkie, zeg eens aan, Oh,
0: Ik wil niet veel zeggen, maar ik geef één keer een opdracht voor een opname. En het is meteen raak
11: lijkt net of het zo gepland is, maar ik, uh, als ik het zo zie, dan heeft hij gewoon al die tijd op straat uh, geleefd. Echt heel uh, dun is hij geworden. Dus uh, ja, en hij is heel blij dat hij weer thuis is. Heel de tijd
0: kopjes aan het geven, zoals je ziet. En, uh, allemaal goed. En nu dus die honderden opgeplakte flyers weghalen, toch?
11: Dat is nog wel een aardig klusje inderdaad. We weten ook niet meer precies overal waar we het hebben opgehangen. Dus, ja, dat, dus als je het ziet, mag je hem er wel afhalen.
0: In een van de huizen in het nieuwbouwwijkje naast het winkelcentrum is zojuist de telefoon gegaan. Hallo? Oh, uh, uh,
7: uh, ben ik je wakker?
0: Nee,
9: nee, nee.
7: Jawel, nee. ik ken je langer dan vandaag. Daarvoor ben ik je moeder.
9: Oké, okay, goed, ja. Ik, <coughs> ik was aan het slapen, ja.
7: Ja, maar het is één uur s middags, lieverd.
9: Ja, maar daarom probeer ik het er ook over te liezen.
7: Ja. ja, ja, goed zo.
9: Is het ironie? Goed, ik zal proberen meer structuur in mijn leven te krijgen, man.
7: Beloofd. Nee, ik heb het tegen poespoes. Nou. Goed zo. Ga maar lekker brokjes eten, hè. Ga maar brokjes eten. Ga oh, maar brokjes eten. Goed, mam, wat was er verder? Ja, lieverd, wat doe jij goed je best, hè, voor mama. Wat zei je, Berend?
9: Ja, mam, jij belt mij, hè. Ik neem aan met een heel andere reden.
7: Nou, zeg, wat een toon. Ik, ik, ik belde zomaar voor de gezelligheid, want oh. daar houden wij heel erg van, hè, van gezelligheid. En wij dachten, we bellen Berend nog eens even op. En we vragen of hij nog eens een keertje bij ons langskomt, hè? Nee. Uh, het hoeft natuurlijk niet, want jij hebt het druk. Daarom moet je waarschijnlijk ook zo uitslapen. <kliek> Lekker slapen, poespoes. Ja, doe maar. Doe, doe maar op je favoriete kussentje. Mam. En daarna even naar de dierenarts, hè? Even slapen en dan naar de dierenarts voor de vlootjes, hè? En de wormpjes. Mam.
4: Maar ja, hoe
7: komen we daar? Hebben de dierenarts. We hebben geen auto. Misschien met de taxi of kennen we iemand die ons kan brengen? Want dat is natuurlijk veel gezelliger.
9: Ja, nou, ik begrijp het. Oké, okay, man, hoe laat moet je er zijn?
7: Om vier uur. Dan
9: ben ik wel om kwart voor vier, oké? Okay?
7: Oh, heerlijk, lieverd. Poes, ja. poes en ik zijn blij. Zal ik ook soep maken?
9: Ja hoor, doe maar. De ballen staan.
2: Nou, dit is een hele oude is dit. Die heeft geen tandjes en kiezen meer. Nou, die heeft één oog en... Nou ja, dat is ook niet zo. Dat is één een een met drie pootjes. Die komt vroeger uit Libanon. Die heeft al één, twee, drie, vier oogoperaties gehad. Het voorpootje is voor er niet meer. Dat is vergroeid. Achterpootjes zijn gedeeltelijk verlamd. Nou, die zie je wel aan het kopje. Daar kan je niks mee. Nou ja, zo hebben ze allemaal wat.
0: Vlak bij het spoor woont... Carla met haar 31 katten die nergens anders onderdak konden vinden. En als ik plaatsneem bij haar in de huiskamer en ik zit tegenover haar, denk ik ja, ik begin gewoon bij het begin. Uit wat voor een gezin komt ze?
2: Eh... Uh... Ik had een stiefmoeder en mijn moeder is overleden toen ik een jaar of drie was. En toen ben ik bij een oom en tante in huis geweest, nou, waar ik het heel fijn had. Maar mijn vader wilde mij terug. Dus toen hij ging trouwen, weer hertrouwen uh, met mijn stiefmoeder, toen ben ik van de ene dag op de andere, ben ik daar neergezet bij mijn stiefmoeder. En nou ja... Toen moest ik daar wonen.
0: Was het luid van vrouw?
2: Oh, enig. Vanaf degene heb ze een bloedhekel aan me gehad. Ik werd alleen maar in elkaar geslagen.
0: Waarom deed
2: ze van? Omdat ze een bloedhekel aan me had. Waarom had ze
0: hekel
3: aan
2: je? Omdat ze mijn vader wilde. Ik hoorde dus van een oom en tante. Ze zat al achter mijn vader aan toen mijn moeder nog leefde. En toen werd ik geboren. En uh, nou ja... Dus mijn vader bleef natuurlijk bij mijn moeder, want er scheen ik dat hij daar wel van hield. En uh, nou ja, toen overleed mijn moeder en toen had ze zoiets. Nou, ik heb je en uh, zo is het gekomen allemaal. Maar mijn vader... Weet alleen, het was een mannetje met een hele grote mond. Dat heb ik wel van hem. Maar hij nam nooit verantwoording voor dingen, weet je. Hij was altijd een hoop schreven. En, uh, maar hij heeft mij nog nooit geholpen als ik in elkaar werd geslagen. Nog nooit. Hij liet het gewoon altijd toe. Ze had een van haar eigen kinderen, die, uh, had ze, die kwam in de buurt van de kachel. En toen had ze, als ik zal je verleren... toen had ze zijn handje zo tegen de kachel gehouden dat het handje verbrand was. En toen heeft mijn vader een keer zijn mond opengetrokken. En toen is ze er, moest ze het huis uit. Toen is ze met ze had twee kinderen is ze mee weggegaan. Ik weet niet waar naartoe, maar na twee weken kwam ik uit school. Ik zat op de MULO, halve dagen. Ik kom binnen en ze staat in de keuken. Toen zeg ik... Oh, bent u weer terug? Nou, toen had ik hem gelijk weer te pakken. Patsboem. Mijn vader sprak nooit over mijn moeder. Daar mocht allemaal niet over gepraat worden. Dus ik weet niks. Ik heb alleen een aantal foto's van haar en meer. Ik weet gewoon niet meer. Helaas. Nou, ik weet, ik weet alleen van horen vertellen. Mijn moeder, die uh, was heel gek met dieren... En die ging op de fietsje en dan ging ze gewoon overal zwerfkatten voeren. Ze was net als ik heel gek op dieren.
0: En dat is een van de enige verhaaltjes die je weet?
2: Ik weet verder van mijn eigen moeder niks. Een dat verhaaltje? Ja, dat ze ziek is geworden en uh, dat ik niet meer bij haar mocht en dat ik dan vreselijk huilde. En toen is ze overleden. Maar ik weet echt geen. Ik wou dat dingen wist, maar ik weet het niet. Ik kan wel dingen gaan verzinnen, maar ik weet niks van, er echt niet.
0: Maar is het niet bijzonder dat het enige wat je weet dat kattenverhaal is?
2: Ja. Dat ze heel veel van dieren hield en heel veel voor dieren deed. En dat ze dan dat deed, die katten ging voeren met de fietsje Amsterdam door, dat weet ik. Dat is het enige? Ja. Weet je, nou ja, ik zou je dan nog een verhaal van mijn stiefmoeder vertellen. Ik wilde katten. Nou, ik mocht nooit een kat. En toen op een gegeven moment, toen gingen ze naar uh, een camping of naar bakken. En daar was een boerderij. En daar hadden ze wat boeren, we hebben katjes. Nou, nou langs zeuren halen mocht ik. Twee katjes, Tommy en Boertje heette ze. Ik vergeet het, Nou, die heb ik een jaar gehad. En toen kwam ik een keer uit school. En uh, toen zegt ze, ik, had, ik heb de katten weg laten halen. Ik zoek huilen, je kent het wel. Toen had ze ze in een kast verstopt. Dus, nog geen twee weken later. Toen heeft ze ze echt weg laten halen. Katten weg.
0: En de eerste keer zat ze onder je te truiten? Ja.
2: Dat is gewoon
0: treiteren. Ja, de tweede keer echt. Het, je hebt er nog verriet van. <lacht>
2: hey. daar, daar wil ik toch niet over praten.
0: Maar daarom is het toch zo mooi dat je dit nu doet?
2: Ja, want nu moet ik. Niemand kan, niemand kan me nog afnemen nu. Even. Nee, laat maar.
0: Dat waren je allereerste twee kaartjes. Hoe heet ze nou nog, zeg maar, één
2: keer? Tommy en boertje. Tommy had wat minder wit, een boertje. Ja, nou, weet je, dat zijn dingen, dat is misschien raar, maar dat blijf je altijd bij, joh.
0: Natuurlijk blijft het je altijd
2: bij. Ja. Dan heb je wat van jezelf, en ja. Maar... Ik ben weggelopen toen ik 14 jaar was. Toen had ze het broodmessing 2 op mijn handen geslagen. En toen ben ik gevlucht naar haar ouders. En die hebben mij heel goed opgevangen.
0: En als ze dan later, als ze 21 is, gaat samenwonen... dan is er ook weer een katje.
2: Dat was mijn eerste, was een zwartje. Doodgespoken, heette die doodordinair zwart katje had ik uit het asiel gehaald. En het was gewoon... Een slamieltje, weet je, dat, dat niemand wilde hebben. Dat was mijn eerste katje.
0: En haar vriend vond één katje wel goed.
2: Hij zei, ja, maar ik wil niet meer dieren. Ik zei, nee, natuurlijk niet. Nou ja, kort daarna weer eentje, weet je. Toen eentje bij vrienden uit de Bijlmer, een grijs katje. Dus toen had ik er vier... Het, er was nog hier achter rangeerterrein. En daar zaten zwerfkatten. Nou, die ben ik gaan verzorgen. En dan ging ik die de katten laten steriliseren. Dat er geen kleintjes kwamen. Die zette ik terug, maar die voerden. Maar toen ging het rangeerterrein weg. En toen zaten er nog een paar katten. En die heb ik natuurlijk naar binnen gehaald. En, uh, nou ja, en af en toe hij bij me wegging, had ik 24 katten.
0: En inmiddels heeft ze al meer dan 30 jaar de stichting Sterilisatiefonds Huisloze Katten. En heel veel katten die nergens meer terecht kunnen, worden door haar opgevangen. Ik ben een beetje allergisch voor katten. Oh,
2: nou, dat is jammer. Nou, ze, ze zit, dat is ook, kijk hier om de hoek, die schelen. Dat is ook een wildje. Kijk, hij ah, is heel. Niet dat ze, maar die is
0: heel, 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 heel bang. Maar super schoon hier trouwens, hè? Marianne. Dat
2: zegt iedereen altijd. Ja, het is net een
0: soort door de intratuin lopen je.
2: Ja, maar ja, ruik jij kat als je binnenkomt? Nee, helemaal niet. Nee, nou, maar dat denken mensen altijd, nou, het zou wel één vieze grote kattenbak zijn, maar het is altijd schoon. Dus als je het schoon houdt, dan hoeft het niet te stinken. Mijn vroegere huisbouw zei altijd: Carla, bij jou is het altijd schoon. En ik kom wel eens bij mensen met één kat, dan stink je het huis uit.
0: Wat mensen natuurlijk niet zien is dat, wat ik nog vergeten ben te zeggen, je zit helemaal onder de tatoeages. En hier is een soort de Crumpy Cat, hè? Ja, dat is mijn eigen kat, dat is Toby.
2: Ik wilde eigenlijk Crumpy Cat, maar ik vond Toby lijkt er ook een beetje op. Dus een vriendin van mij zei, nou, je hebt een eigen Crumpy. Dus daarom staat Toby er nu op, met zijn platte koppie.
0: En hier onder je arm staat ook, with pain comes strength. Ja,
2: en daar is over nagedacht. Dat is gewoon, ja, dat is uh, mijn leven, zeg maar, vroeger vooral door pijn en door ellende dingen krijg je kracht door dus ik vind dat ik daardoor sterker geworden ben
0: Dit was aflevering 15 van Man met de microfoon meegewerkt hebben Diederik Ebbingen Cecile Heuyer, Bert Kommerij en Paulien Cornelissen Man met de microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Coffee Company en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Wil je een t-shirt of een machtig mooie clubkaart? Ga dan even naar mijn website manmetdemicrofoon.nl Daar kan je ook een link vinden naar de avonden in de rode bioscoop. En um, volgende maand is er weer een nieuwe aflevering. Um, ja, laat natuurlijk comments achter in de iTunes Store. En uh, we hebben nog de uitslag hè, van de allergietest zometeen. Die ga ik dan eerst even voorleggen. Aan mijn twee oudste zoons. Tot volgende maand. Oké okay, jongens, ik heb hier de allergietest. Ja. ja, ik ben uh, heel allergisch voor huisstof. <laughs> en maar een klein beetje voor katten.
1: Nou, ik zei het je, het is, het is iets anders. Of het is niets. Oh. Dat dacht ik ook al. Of, of niet, of een heel klein beetje, Dat dacht ik.
0: Oh. Goed, uh, ik neem het toch op. Oh, ik, ik heb gewoon last van mijn ogen. Ik denk, ik heb geen poot meer om op te staan. <laughs> dat is jammer. We liggen in bed. Ik lig nu in bed. Er zit die poes hier in de, in de kamer. Dus dan denk ik, ja, ik heb er toch last van. Wat ben je nou? Niet allergisch, maar... Laag sensitief. Laag, hoog sensitief? Nee, laag sensitief. Laag
3: sensitief. Wat dat nou op.
0: Zoiets stond er. Nee. <laughs>
3: Maar ja, ik heb, gewoon last van...
0: ik heb gewoon last van mijn ogen.
3: Ja, dan kan je dat gewoon opzemen. Bovendien
0: heeft jouw vader ook gezegd, toen ik zei van ja, niet. Toen zei hij, ja, die test kloppen heel vaak
5: niet. Dat zei hij.
3: Kortom, je, jij zit gewoon voor de rest van je leven geramd. Je kan alles je kan alsnog gewoon beweren.
0: Nee, beweren nee, niet, je... maar ik heb het wel. Nee, ja.
3: Nee, het is gewoon prima. Weet je, jij bent gewoon op jouw manier allergisch
0: ja,
8: ik ga hem stoppen.